0: Yo el año pasado gané un 200. Eh, y este año llevo un 100, no sé. Y tú dices que un 15% es ser una leyenda. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema fundamental. Que eh, estamos creando losers. Y que les estás diciendo que un 15% es una puta leyenda. Y no, el problema... Y a veces lo he dicho, digo. El problema, eh, doblar la cuenta
1: cada año es muy fácil. Si sigues a... Vaya caramelito que os traigo aquí para terminar el mes, porque para algunos ha sido un mes muy rojo y down para los que miran la bolsa constantemente o para que los que tienen una estrategia ¿no? de seleccionar empresas y esas cosas, y lo entiendo perfectamente. Bitcoin mismo también ha bajado, lógicamente tenía que hacer una corrección, corrección y los que vamos a largo no nos importa demasiado, ¿no? Lo que bueno, sí nos importa si tenemos que meter cañonazos para meter... Um, dinero a Bitcoin pero también es a final de mes o sea que la gente que tenga un sueldo recurrente que lo que terminan cobrando a final de mes o a principio de mes dirán mierda ojalá hubiera podido tener cash para comprar más y hablando de cash a, a muchos nos gustaría tener precisamente la cantidad que tiene Alex de un millón y pico para meter en Bitcoin él ha decidido, vais a flipar, pero ha decidido meter mucha de esta pasta, no sé, no nos ha dicho la cantidad exacta, pero tampoco le he preguntado y creo que no hubiera tenido problemas en responder, pero lo ha metido en Ethereum. Aún así, Alex, que es fucking money man en, en Twitter, lo que ha hecho ha sido crear estos, este millón y pico de euros de la nada. O sea, empezó invirtiendo, no sé si ha dicho en la conversación como 100.000 o, o 200.000, pero empezó con eso y ha terminado con más de, de un millón, o sea vais a flipar en la conversación pero como le he dicho a Alex es, um, él tiene un mindset un poco diferente a la mayoría de personas y es lo que creo yo que ha hecho que esté a estos niveles de pasta no y viviendo esta vida que tiene ahora que está saltando en paracaídas a tope desde Brasil y, y las cosas que, que, que hace que te puedas jubilar a los 30 años como como es su caso no yo creo que vais a disfrutar mucho la conversación porque ha sido distinta en este sentido? Uh, ya a ver, es que pues, por su parte el audio pues no está del todo bien, pero era lo que teníamos, está en un hostal de, de Brasil y a lo mejor se podía haber comprado un Airbnb de, de lujo, pero es lo que tenemos los catalanes, ¿no? Que no nos gusta gastarnos tanto la pasta si podemos evitarlo o si alguna cosa nos da más experiencia. La reflexión que yo siempre hago, y le he hecho a Alex en esta conversación, es que el dinero es un multiplicador de lo que somos. Sí. Y... Eres un uh, desgraciado, pues, y tienes mucho dinero, serás un súper desgraciado. Si eres un uh, altruista, pues serás un súper altruista con mucho dinero, ¿no? Y yo creo que esto es un multiplicador de, de este tema. Así que creo que vais a disfrutar muchísimo esta conversación. Yo sin duda quería que la conversación y fuera más, hemos estado más de una hora. Uh, pero como le he dicho a Alex, uh, me reservo este derecho para cuando hagamos una segunda parte en persona con él... A, esperemos que no sea de, de Bueno, que no sea... Que pase mucho tiempo hasta hacer esta segunda parte, ¿no? Dependerá de sus viajes, de los míos también y del corona. Así que de momento disfrutad de esta charla con un millonario en bolsa aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. ¿Dónde estás aquí? Que vienes del gym como pumped up, ¿no? Con la sangre en los músculos para dar más imagen de potencia, ¿o qué?
0: No, es que yo venía con la camiseta, pero eh, hace tanto calor, o sea, es asqueroso.
1: Sí, humedad, entonces,
0: entonces, digo, fuera. Y no, 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 no he ido al gym. Acabo de salir, son las 12 y poco, acabo de hacer toda la mochila para salir del, del hostel.
1: Pero estás ahí sal, simplemente, saltan, simplemente ¿no? saltando en aviones y demás, ¿no? Estás en Brasil. Sí, y voy a
0: todos los eventos de paracaidismo de Brasil.
1: Pero ¿esto te pilló hace relativamente poco? Que, hostia, pues voy a hacerme paracaidista o como, sea, como se llame.
0: Bueno, es que yo realmente no tenía nada que hacer. Estaba en casa y yo ya era feliz, pero... Encontré esto y es como una forma de vida porque en todos sitios conoces gente y aquí la gente es muy cariñosa y es muy guay. Y estoy aprovechando mis recursos. Ya que los tengo, pues voy a todos los eventos y a todas las zonas. Ya prácticamente todos me conocen.
1: Hablando de recursos, vaya casco que tienes ahí detrás, ¿no? <ríe> El de Red Bull, sí. que era nuevo o algo que lo había visto en Twitter. ¿Cuál es la historia de este casco? ¿Te, te ha molado? y no,
0: no, eh, encontré, sí, lo he puesto ahí para que se viera, como hacen los youtubers de poner cosas por detrás.
1: Bien, bien, bien. Eh, es, eh,
0: que sepas que es mi primera conversación de Zoom en toda mi vida. Wow. No he hecho nunca ni una videollamada, ni. No, soy. Eh, lo lo detesto. Lo de Entonces, eh, sí, lo he puesto ahí para que se viera. Eh, me lo he hecho, es de una marca brasileña. Y, y bueno, eh, fíjate un poco para que veas. Eh, Twitter, ¿cómo es? Para mí es lo más tóxico del mundo a la hora de invertir. El otro día había un una señor de Twitter que se llama Droid de Cojo que hizo burla de la gente que compra uh, rupturas de máximos, uh -huh. ¿vale? Y dijo ruptura de máximos, no, tontura de máximos, ¿vale? Pues uh, fíjate el, el, el otro polo, ¿no? Una de las personas eh, que más gana de, de toda España o la que más, si no, que soy yo, eh, le ha dedicado un casco al señor que inventó las rupturas de, de máximos. Fíjate, fíjate Twitter cómo es, ¿eh? De, de, te enseña un lado y el otro, mira.
1: Sí, sí. Porque ahora entraremos en esto de Twitter. A ver esto. Ah, este. ¿Quién es este señor entonces? William O'Neill. Sí. ¿Es uno del equipo de Red Bull o algo?
0: No, no, William O'Neill es el señor, el inversor, que inventó.
1: Ah, las vale. De
0: máximos. Es un inversor.
1: Pensaba que era un sponsor de, o sea que algún tío que se lanzaba y que era inversor y que y yo aquí diciendo oh, quién es este señor, es un lanzador, que sea un lanzador de... de que se tira profesionalmente no, no, o algo no. así. Vale, vale, vale.
0: No, 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 no. Tod todas las empresas que el año pasado han multiplicado por 3, por 4, por 5, por 10, han seguido el patrón que inventó William O'Neill. Uh -huh. Por tanto, indirectamente. William O'Neill está pagando mis vacaciones eternas, todos mis saltos de paracaídas, todos mis viajes, todos mis hoteles, todo lo está pagando ese señor, así que qué menos que llevarlo aquí, ¿no?
1: Claro, y mi pregunta es, ¿hay alguien que haya reconocido este nombre? De cuando lo has llevado, que te han dicho, hostia, este es el de las rupturas.
0: <risas> no, nadie, porque esto es un una, es una fricada sí. mía.
1: Claro, eso pero... me encanta, eso me encanta porque tú eres el rey de... ...de los troleos, ¿no? Porque dices que... ...bueno, y es verdad, ¿no? Que en, en Twitter... El, en ...lo que es el ecosistema Twitter de la inversión... ...hay muchísimo... ...hate y este tipo de cosas... ...pero tú igualmente te gusta trolear ahí, ¿no? ...entrar y decir, hostias, a ver qué locuras están diciendo... ...dónde está metida la gente.
0: Sí, además que... ...yo hago algo... ...que... ...casi nadie hace. Yo voy a la yugular... ...o sea, los cito... ...les ataco directamente dando la cara... ...es un concepto nuevo... Porque en Twitter es muy fácil meterse con el otro detrás de un monigote. Y la mayoría están detrás de un monigote, así es muy fácil. Pero yo claro. le digo, hey, yeah. ¿eres un perdedor? Porque además de ser perdedor, tienes 15.000 seguidores y estás proclamando al mundo que ser perdedor es normal y es guay. <risa> y realmente estas personas no son mis enemigos. El, el otro día leí un hilo en inglés que hablaba de esto. Eh, y le, le escribí un privado y le dije, hostia, se, no sé quién es usted pero pensamos igual. Estas personas no son tus enemigos, pero es ruido y tienes que evitarlo. Uh -huh. Entonces a mí porque me aburro, ya sabes que estoy jubilado y, y me gusta la guerrilla no y me gusta el, el cuerpo a cuerpo y entonces es un poco como abrirle los ojos a la gente de, hey todos los referentes que tenéis en Bolsa Twitter, por cierto, eh, Trademark, el, el Bolsa Twitter, lo, lo, lo inventé yo, ¿vale?, el, el nombre, eh, todos los referentes que tenéis aquí eh, que os están dando consejos todo el día, bla, 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 bla hacer esto, hacer esto, y además, como, como se creen que son los reyes del Consejo, además también meten la política, en plan, como yo soy el rey del, del Consejo Financiero, pues también voy a dar mi opinión política porque como soy el rey de una cosa, se supone que soy el, el rey en, en general, ¿no?, entonces... Bueno, es como el, el recurso fácil. El otro día hice un meme que, en plan, no eres muy intelectual, no eres muy inteligente, pero quieres aparentarlo, hay un truco que siempre funciona en Bolsa Twitter, que es rajar del PSOE y de Podemos. Y ya está, son retweets gratis, fáciles y automáticos. Nunca falla, porque todos los de la bolsa son de derechas. Así que, es. además de, de darte el consejo de perdedor, además hacen la rajada de PSOE y Podemos, y así están... Los que menos ganan de España, todos eh, 6, 7, ocho mil, 10 mil, 12 mil, 20 mil seguidores. ¿Cómo puede ser? Si no son millonarios y yo invierto en bolsa para ser millonario, ¿no? ¿Cómo puede ser? Bienvenidos a Twitter, amigos.
1: <risa> eso es Twitter, ¿no? Dedicarle tiempo a, a hacer tweets y demás en vez de, de hacer lo que haces tú, porque eso lo has mencionado ahora y ahora que te quiero preguntar sobre esto. De ostras, estoy jubilado. ¿Tú qué edad tienes? Yo 35. ¿Y cuándo te jubilaste y cómo puedes hacer esto? ¿Te jubilaste gracias a hacer muchos tweets uh, y tener muchos seguidores?
0: <risa> no. Bueno, la jubilación, esto que llaman independencia financiera, es... Uh, yo conozco mi, mis gastos y yo conociéndome... Bueno, ahora con el paracaidismo igual me gasto mil euros al mes, más o menos. Uh, yo sé que lo que he conseguido no me lo voy a poder gastar, o sea, es imposible. No. Entonces, a partir de aquí, es un proceso, no es de un día al otro, es un, es un proceso. Es un proceso que dices, coño, que esto no me lo gastaré, que, que ya está, que ya ha llegado. Porque uh, vivimos, por lo menos yo, o los catalanes, o no sé, no sé si a más gente le pasa, y estamos siempre ahorrando por si acaso me, 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 me quedo a cero. Siempre, no, 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 no. Pero llega un punto que dices, bueno, tío, despierta, que ya está, que ya no te lo gastas. Y realmente eh, eh, es, eh, no es algo imposible. O sea, eh, yo tengo dos cuentas, la, la familiar y la mía, pero con la mía solo, la, la pequeña, eh, yo vendí un piso eh, en julio del año pasado, <coughs> vendí mi pisito y aparte pedí un crédito en ING Direct que es que no quería pedirlo, pero toqué el botón porque me lo ofrecían y digo, voy a probar, a ver qué papeles me piden. Y no, pam, toqué el botón y ya me habían dado 15.000 euros y en el momento ya debía 19.000, ¿vale? Eh, muy divertido. Entonces, yo vendí el piso por 80.000 y, y los uh, 15.000 de, de ING en total 100.000 y, bueno, uh, desde julio esta cuenta ya hay uh, 400 o más. Y esta es la pequeña. Esta es la pequeña. La que muestro en Twitter es la grande. Y, claro, eh, la grande, pues, eh, empecé con 200 y hay un hay trescientos o así en un año.
1: Vaya, que Entonces, eres millonario, literalmente.
0: Bueno, sí, pero yo no, no voy a cambiar mi, mi forma de... No me gusta tirar el dinero, o sea... Sí, claro. pues, a, a mí también me pasa, me... no
1: sé si es porque somos catalanes, pero a mí también me pasa, o sea, lógicamente no estoy a tu nivel a... Uh, pero flipante, ¿no? Que es lo que decimos, que el dinero realmente es como que te muestra muestra a las personas como realmente son, ¿no? Si son unos maltratadores, serán unos super maltratadores. Si son unos malgastadores, serán unos super malgastadores. Si tú has continuado haciendo uh, lo que querías hacer, con o sin dinero, ¿no? Pues es una señal que tú eres así literalmente, ¿no? Porque el dinero, como digo, creo que multiplica lo que es la imagen de, de las personas. Y oye... A qué, ¿Qué se siente teniendo ahí más de un millón en cuentas y demás?
0: Es que al final esto es muy importante. El dinero es súper importante para la gente que no lo tiene. Todos los sí. que están en Twitter están obsesionados con el dinero. Por, por eso odio a todos los que están en bolsa Twitter. Hay cuatro o cinco que... Bueno, cincuenta, cien, no sé, que me caen bien, pero todos los demás los odio porque solo vienen por el dinero. ¿Sabes? Es que es, es asqueroso. Yo, yo ya es perder el respeto al, al dinero. No sé. No sé. Eh, la verdad, yo no, no siento nada porque si yo quisiera, podría cerrar la operación ya y tener, un, no sé, la cuenta eran 200 y hay un millón 300 así y decir, mira, tengo un millón de ganancias. Pero ¿para qué? No, yo quiero hacer algo grande. Quiero hacer algo grande. Un millón, hay mucha gente en Twitter que gana un millón de euros. Bueno, en, en España no, pero en América sí. He visto muchos tweets de gente que gana un millón. Entonces yo quiero hacer algo grande, algo que nadie haya hecho. Y, y poder abrir escuelas de paracaidismo y, y cosas, algo grande. Entonces, bueno, es público. Y tengo, tengo todo el, todo el dinero en, en Ethereum. De hecho, tú y yo nos parecemos bastante...
1: Porque somos un, momento, catalanes. un momento, un momento, ¿has, has puesto no. el dinero, todo el dinero en una cripto también? Porque yo he puesto todo en Bitcoin. ¿A tú, sí, ahora, que, pero... ahora tienes mucho en serio, ¿en ¿qué nos parecemos más, aparte de ser catalanes y de tener unos bíceps que te cagas? Eh,
0: somos catalanes, eh, somos más inteligentes que el 99% y tenemos todo el dinero en cripto. Hostia, tres cosas en común. Y yo no está casi mal. Ya casi ya te cojo,
1: bueno si sí, casi cuatro. Yo te, yo te recomendaría si ese día llega totalmente fuera y, y te, así te ahorras problemas turquías y cosas así. pero no, oye... he, hablado,
0: he hablado con un amigo sí. que tiene una clínica de, de pelo que es, que es paracaidista. Ah, me gustaría también decir algo de, del mundo del paracaidismo. Hay mucha gente de éxito, uh -huh. porque al ser tan caro, la gente ah. que está allí es por algo, no va a cualquiera. Y sobre todo entre semana, porque dices, es entre semana que la gente está trabajando y vosotros estáis aquí. Os estáis dejando un pastizal. ¿Tú ¿De dónde coño has salido? ¿Qué, ¿Qué haces? Y me encuentro con empresarios, abogados, gente súper guay. O sea, me, me, me gusta estar con esta gente. No sé, me, me gusta. Bueno, pues que tiene una clínica de pelo y me ha dicho... Que ya la edad que tengo, si no se me ha caído, ya no se me cae, que ya me quedo así. Ah, vale.
1: Bueno, está bien, solo con alguna, con alguna entradita y ya está. Entonces, guay, ya, ¿no? Ya, aceptas, ya aceptas el trato y ya está. Genial. Yo, mira, justo uh, estaba mandando unos mensajes a mi asistente y le decía: búscame clínicas en Estonia para sacarme todo el pelo que me queda restante, que no quiero afeitarme más la cabeza. Estaba intentando hacer el proceso contrario, ¿sabes? Pero, ¿Pero oye. Cada uno, ¿Por qué Brasil a tirarte en paracaídas? Porque no te has quedado en España con lo bien que va el país.
0: Eh, qué buena. Bueno, yo realmente, yo he venido aquí por trabajo, he venido a trabajar.
1: Un momento, un momento, pensaba que estabas jubilado. A trabajar en el sentido de paracaidismo, supongo, entonces.
0: No, mi trabajo es esperar a que suba el Ethereum.
1: Mm, es valente. esperar,
0: ese es mi trabajo, entonces prefiero hacerlo aquí, a 30 grados.
1: Hostia, es un buen concepto, ¿eh? me gusta mucho. Estoy, a, estoy esperando, yo estoy esperando que suba el, el Bitcoin, yo creo que irán un sí, poquito estoy, de la mano. estoy
0: aquí, es, estoy haciendo tiempo. Sí.
1: Y oye, ¿por qué has decidido con Ethereum? Porque yo, una de las cosas que decidí, dije, uh, son cumplen funciones distintas, las distintas tipos de monedas y hay otras criptos que simplemente son una copia de las otras, ¿no? Y dije, yo me voy a especializar en una, en esta y me olvido de las otras ya, ¿por qué has decidido tú Ethereum? Bueno, el gráfico. Ah, vale. Un momento, pensaba que esto de los gráficos no, no servía para nada.
0: Ya sí, no sirve para nada, pero aquí estoy, llevo tres meses ya. Uh, Suerte que no sirve para nada. Yeah. Imagínate que llega a servir. ¿Sabes? Wow. Si llega a servir, sí. no sé. En fin. <risa> <risa> no sé. A ver, si quieres que te diga. Eh, yo hace meses ya que piensa que mover tanto dinero estresa mucho. ¿Vale? Uh, y es, eh, es ya por salud. Entonces dije, a ver, lo tengo que poner en un sitio que me dé el máximo rendimiento y no tenga que tocar nada más, por lo menos, en un año. Uh -huh. Y hice un estudio y, y si tú haces una comparación logarítmica entre todos los activos del mercado, adivina quién es el más fuerte.
1: Voy a adivinar que es de serio ahora mismo.
0: <risa> no, ahora mismo no, desde, desde 2017.
1: Vale. Entonces...
0: Uh, Dije, pues ya está. Y aparte, bueno, es que yo hago unos racionamientos que no hace nadie que Hombre, yo conozco.
1: Supongo que por esto te tres puntas de esta manera, ¿no? Todo el mundo tiene más de un millón de, de euros en, en capital, ¿no? Porque, claro, si haces. Así es como te desbancas. Si tú si hicieras los mismos racionamientos que el resto, pues serías como sí. el resto, ¿no? Sí,
0: entonces yo comparé y dije. Bueno, pues es lo más fuerte. Y, y aparte, uh, eh, ¿sabes quién te dice hacia dónde van las criptomonedas? No son las criptomonedas, es el dólar. El dólar te dice hacia dónde van. ¿vale? Y yo ya hace un, hice un vídeo de esto en octubre, pero es el típico vídeo que nadie le hace ni puto caso. Y el, el Bitcoin estaba a 9.000 o 10.000. Hice un vídeo, una reflexión y dice... Eh, por lo menos tenéis que tener un 10% de la, cartera, de la cartera en Bitcoin para compensar eh, la subida del euro, porque el euro va a subir eh, porque el gráfico mensual no engaña, ¿sabes? Eh, tus amigos te van a engañar, tu novia también la Fed, Trump, todos te van a engañar pero el gráfico mensual no te va a engañar nunca, nunca vale. el gráfico mensual y el anual ya ni te cuento nadie mira un chart anual
1: ¿Te refieres no, a la mira, devaluación? El Ethereum, mira, el Ethereum en, vale.
0: en anual. Mira, vale. el Ethereum en anual. Es que uh -huh. está, está, está cantado, que va para arriba. Entonces, <risa> vale, ahora están metiendo miedo, seguro en Twitter están todos llorando. que está bajando! Sí, que está bajando, pero yo llevo, no sé si llevo un 90% este año con el Ethereum y estamos, a, ¿qué estamos? A 1 de marzo, mañana.
1: Sí, exacto.
0: A ver, sí, está corrigiendo, pero a ver, ¿de dónde viene? Es que también hay que mirar un poco el contexto. Claro, no siempre puede subir, sí. Yo hice un estudio y dije, yo no quiero ya operar, porque claro, cuando vas con tanto dinero, bueno, ahora, ahora hay un millón trescientos, pero ya me, ya me asustaba incluso cuando había 600 en, en octubre. Uh -huh. eh, y dije, que ¿Lo divido en las 20 empresas mejores? ¿Pero eso que me implica? 50.000 mil euros en cada empresa? Dije, no. Y entonces... Vi eso y vi, uh, vi que el Bitcoin y el Ethereum van, uh, van con una relación con la bolsa, pero mejor, ¿vale? Con, con los índices, pero mejor. Y además también van con el dólar, o sea, con el, con el euro. Entonces es como un mix, ¿no? Entonces dije, ¿la bolsa va para arriba? Pues es que tengo, yo tengo muchas reflexiones. No las hago en, en Twitter porque no me gusta regalar este contenido, creo que no se lo merecen Ahora Entonces, entraremos,
1: te preguntaré dentro de un rato por esto de, de dar este contenido pero sí, 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 perdona, continúa, decías que en no. Twitter, claro, no lo vas a dar así porque sí, supongo que por eso has bloqueado no. 3.000 personas, ¿no? Que me pregunto si has contratado a alguien, y has regalado un Ethereum para que te lo bloqueara a alguien o fuiste tú uno a uno a bloquear 3.000 personas y por qué lo hiciste
0: Uno a uno, me tiré un día y medio bloqueando y, y además es que Twitter me pedía la contraseña muchas veces porque pensaba que me estaban hackeando
1: ¡Hostia! Vale,
0: pensaba vale. que alguien había entrado a mi cuenta y estaba bloqueando a todos los seguidores. Claro, porque, porque no sé, yo estoy un poco loco, ¿no? Y entonces, um, si es gente que... Yo estuvi, estoy subiendo unos vídeos a Twitter que me estoy tirando de un helicóptero, de un avión, haciendo el voltereta hacia atrás, el pino puente, todo ahí, y, y esta gente no me da ningún feedback, están ahí solo de millones. ¿De qué me sirven? ¿yo para qué quiero 15.000 seguidores si no voy a sacar ningún provecho? Si yo el dinero ya lo he hecho. ¿Para, claro. para, qué, qué, para qué quiero seguido, segui, gente ahí mirando y que no me da ningún tipo de, de interacción? ¿Para qué los quiero? Para nada. Entonces digo, voy a utilizar mi Twitter como si fuera Facebook, solo amigos. Uh
1: -huh. Entonces,
0: cuando alguien me cita, alguien así importante como tú Javier del Valle, pues vienen como 50 y yo estoy ahí con el bate esperándolos y, porque vienen, vienen por dinero pero esto es lo mismo, tú para una chica que esté buena por la calle y dile hola, um, quiero sexo contigo a ver qué pasa pruébalo, haz la prueba, pues es lo mismo la gente que me sigue en Twitter es, hola, quiero que me des mucho dinero, el máximo de dinero posible, te he visto y he pensado, de aquí voy a sacar dinero, pues qué, qué es lo que consiguen pum, en toda la cara
1: claro, repelo pues sí
0: si, si me sigue alguien que veo que solo sigue a cuentas de memes, porque me, me gustan los memes. Eh, veo que siguen a memes, a Elon Musk, y a, a, a to Feed, que son de, de paridas y tal. Si veo que es alguien que viene por las paridas, ese es bienvenido. Pero si veo el típico que sigue a todos los de bolsa, y digo, además, la mayoría perdedores, digo, no, no puede ser. O sea, si sigues a los perdedores, quédate con ellos. Que yo soy un ganador, fuera de aquí. Hostia. Entonces, todos los que vienen por la risa y por el cachondeo son bienvenidos. Los que vienen por el dinero hasta luego,
1: claro, y tengo, tengo 200 seguidores supongo que eres entonces la, la representación de libertad no porque es lo que te da el dinero al fin y al cabo, no tener que preocuparte de esto muchas de estas personas, de estas cuentas que citas, que tienen 15.000, 20.000 seguidores, uh, supongo que lo hacen con la idea de monetizar esta gente que los sigue y buscan el dinero no claro, tú no te, te hace falta porque dices, joder, tengo ya más de un millón y mucha parte de esto lo pongo ahí en Ethereum y ¿Y para qué me tengo que preocupar? Y dices, pues esta gente suda totalmente porque sí que he visto, ¿no? Que el ecosistema de, de Twitter inversores... Uh, no sé, yo que empe cuando empecé a hablar sobre el Bitcoin, que se me abrió un mundo, que hacía ahí mis reflexiones... Empecé a encontrar que yo hasta entonces no tenía hate en Twitter. Era como gente que seguía mi contenido en mi blog, el podcast y demás. Pero entonces empecé a ver muchos que decían, no, porque no sé qué. Y dije, joder, pero si es mi idea. No tienes por qué, no sé, cagarte en mí. Yo ella creo tampoco. que de
0: todos los tipos de ser humano, el de bolsa Twitter es el peor. O sea, hay un pequeño... Los que me siguen a mí, yo creo que son buenas personas. Porque si yo los he filtrado y les he dejado que estén ahí es que algo bueno tienen. Y al final, cuando, cuando me cargué a 3.200 personas en un día, mira, fui... Uh, los, los vídeos que había subido las últimas cuatro semanas, tirándome de aviones, de helicópteros, de globos, de todo, y miré todos los, todas las interacciones que tenían. Entonces, todos los que me habían interactuado conmigo, en el último mes, los seguí, para marcarlos, ¿no? como en Malditos Bastardos, pero yo mar la marca es buena, ¿no? entonces los seguía a todos, entonces luego fui a la lista de seguidores y a todos los que nos seguía, ventilaos, porque si os, os pongo un vídeo haciendo una voltereta hacia atrás desde un avión cayendo al vacío y eso no os gusta, no puedo dar más. Ya, ya, o sea, ¿qué, qué os gusta? Entonces.
1: Eso si es eso mucho. No gusta, claro, eso es mucho más divertido que ver un maldito gráfico, ¿no? Que, que, que son los mismos.
0: Y, y aparte, que esta, esta gente que, que te sigue, pero ignora y les, da, les importa una puta mierda tu vida, luego dices, bueno, si mi contenido mega guay no les gusta, a ver qué comparten. Y vas a su muro y nada más que comparten mierda. Y consejos, consejitos financieros, bla, 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 bla. Y puedes hacer la prueba. Um, para ver cuando yo conozco gente, hablo por privado, que quieren tener muchos seguidores, ¿no? Porque la bolsa y pongo ahí mis capturas de pantalla de, de todo lo que gano y la gente, guau, guau, y me siguen y he ganado 4.000 en un mes, 4.000 seguidores, yo le digo, no les, importa, no les importa tu vida, son ratas, solo vienen por el dinero, tienes que saberlo, son ratas, Tien no tienes 4.000 personas que, que te apoyarían en cualquier cosa, no, tienes 4.000 ratas y es muy fácil porque alguna vez he hecho un concurso y he dicho eh, 50 retweets y suelto una empresa que está a punto de romper. Pero bueno, era, por ejemplo, Santander, el gráfico al revés. O, o Tekai, el gráfico al revés, ¿no? Quitando las fechas y todo. Y, y 50 retweets y hay que ver, publico cualquier mierda de mi vida y no va a tener 50 retweets nunca. No, ni hoy, ni esta semana, ni nunca. Aunque tenga la vida más guay de todo Twitter. Es, no. O sea, estoy ahí, ahí... Eh, con Ibai, ¿vale? Lo que pasa es que él, él está ahí eh, en Aburrilandia y yo estoy aquí, pero estoy ahí, ahí, ¿no? Él está, hace lo que le da la puta gana y, y yo también es un, es un referente, ¿no? Eh, pero el hecho es que tienes 50 retweets en un cuarto de hora ¿Por qué? Porque quieren dinero. Entonces, claro. ¿qué son? Son ratas <risa> o sea, claro. eh, Los que escuchen esto y estén en este grupo seguramente no les va a gustar escuchar esto pero eh, Géminis es así, te dice todas las verdades a la cara. Y no, la gente no está acostumbrada a oír estas verdades. Pues lo siento mucho, pero es lo que hay.
1: Claro, eh, supongo que tiene bastante que ver el, eh, esta libertad que tienes, ¿no? O sea, si tienes más de un millón, y te, as, te la suda absolutamente todo. Puedes decir, oye, pero igualmente tú siempre has sido así, ¿no? Tengo la sensación, porque tú y yo no nos conocíamos de, de antes tampoco. Habíamos hablado hace mucho tiempo, me parece cuando me comentabas que habías visitado mi pueblo, el hotel, el hotel que hay por ahí todas esas cosas... El ah... jacuzzi. <ríe> Exacto. Um, pero tengo la sensación que, que tú no has cambiado mucho, ¿no? Que el dinero no te ha cambiado en este sentido.
0: No. Lo que pasa que ahora... Yo ya, sin tener dinero, ya me sacaba la chorra. Porque yo... sí, o sea, ahora, ahora es multiplicado por 10. Pero no sé... No sé, no sé a partir de qué momento en mi vida, supongo que por trabajar 17 o 18 años de, de DJ y, y ligar tanto gracias a mi, a mi trabajo, pues eso ya te, te hace, te crees mejor, ¿no? O, o yo qué sé, o, no sé por qué, no sé. Yo ya, y aparte, eh, es que es eso. En Twitter, uh, si yo me guardara mis opiniones y, y no dijera no le dijera a los putos fachas que son unos putos fachas, en, seguro que tendría miles de seguidores, porque si, si soy el, el que, de los mejores in, inversores que hay y encima te hago los vídeos y los memes y, y todo, o sea, lo hago todo, dices, bueno, tiene que tener ya, pero es que la política va primero y el ego el ego es durísimo, y claro, uh, tú sabes porque tú eres catalán, no sé si te afectó o no te afectó, pero a mucha gente de Cataluña lo, lo del 1 de octubre le afectó mucho. A mí me afectó mucho, muchísimo. Yo lo pasé muy mal, ¿no? viendo, viendo la, la policía ahí pegando y, y entonces tú no, no puedes, yo no puedo guardarme estas opiniones. Y si tengo que decir que son unos putos fachas, todos los que lo han permitido y todos los que les apoyan y todos los no, no, pero si yo a ti no te he nada, yo voto Ciudadanos, pero yo a ti no te he hecho nada, bueno, pues si, si, si esta gente está permitiendo que peguen a la gente por votar y tú les apoyas, pues también eres un puto facha y no pasa nada. Y yo no me lo puedo callar. Entonces, si, si me callara estas cosas, estoy seguro que sería el que tiene más seguidores de todo Twitter porque me lo merezco. Porque los vídeos que yo he hecho, no los ha hecho nadie y, y la, en los vídeos le alegran la vida a las personas y la, vives más años cuando te ríes sí, es, ¿Vale? verdad, es, Entonces, verdad. Eh, es así y, y en la cuarentena que estaba todo el mundo llorando hice un vídeo todos los putos días ahí, pam, pam, todos de, de ideas que tenía en la cabeza dije va voy a hacerlos ahora ya no hago, ahora está el amigo Ipar que hace vídeos muy buenos yo ya no, pero eh, yo me lo he ganado pero eh, es así, la, la, la política es una cosa de, de, de aquí de aquí, de, de, del corazón. Entonces, uh, va, va un poco por ahí, ¿no? Porque antes de cargarme 3.000 personas, bueno, tenía 3.500. Bueno, no sé. También uh, me vinieron, creo que me vinieron como 800 seguidores en una semana o dos el año pasado, cuando hice unas películas porno. Bueno,
1: <risa> ¿cómo, cómo? ¿Qué, y, ¿qué hiciste sí. con esto? <risa>
0: No, que vinieron un montón de seguidores por eso, por por, las, por, las, por un, unas escenas que hice. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú ya ves que, que los gráficos ya te van a dar para comer para toda la vida, entonces dices, voy a cumplir mis sueños, a ver, ¿cuáles son? Este, este, este. Y entonces, pues yo quería hacerlo y, y lo hice. y Hice un cuatro o cinco escenas que están por ahí. Alguna vez, si alguno me vacila, le he puesto el enlace. Y digo, sí. Pues toma, para ti, para tu boca. Pero pero no, no, no he hecho un tuit oficial de, hey, mira, están aquí. No, pero alguna uh -huh. vez alguno le he dicho, sí, ¿ves, ¿ves ahí esta web? Que vas a ver una cosa que te va a gustar. y Pero, pero es, es un sueño que tenía pendiente y lo probé y es, eh, bueno, es eh, realmente es como la bolsa. Si fuera uh -huh. fácil, todo el mundo lo haría, ¿no? Claro. Pues eso también, es muy difícil. Y yo dije, no, no, es muy difícil y yo, en esta vida ya solo quiero cosas fáciles, solo de bajada.
1: Al, al menos probarlo y así ya sabrás si es fácil, difícil y si te interesa o no, ¿no? Ah, hablando de estas cosas, ahora que ya te has pasado el juego del broker, y ya te has pasado el juego de giro, ah, has mencionado al principio, de otras um, escuelas de paracaidismo, que quieres hacer cosas más a, a grandes, ¿en qué sentido? ¿Qué te gustaría hacer ahora que... Has hecho un checklist de la hostia que muchas personas no pues no se at ni atreverían a hacer. Por cierto,
0: ayer por la noche sí. escuché tu podcast del, del Wall Street Wolverine y el día que. El día que tenía en De Giro un millón de plusvalías, compartí el tweet la captura y puse Alguien me puede, ya me he pasado el videojuego de De Giro. Ah, ¿Alguien me puede decir otro videojuego más difícil? Y tu amigo el. el, el... Wolverine lo compartió y puso, espera, que ahora viene el monstruo final y puso la foto de Hacienda de Hacienda, sí, sí, es acertado es
1: acertado, sí hostia, claro, esto es una será algo a tener en cuenta, ¿no? porque supongo que no lo habrá sacado y tal y supongo que tendrás que hacer algún plan de fiscalidad en este sentido, ¿no? porque España, o sea sabiendo cómo eres políticamente te daría una rabia dar algún céntimo por ahí, ¿no?
0: me da igual no da igual. Sí. La gente que, eh, que tiene que pagar muchos impuestos, no sé de qué se quejan. Si tienes que pagar muchos impuestos es que has ganado una pasta que te cagas. Entonces, uh, no, no tengo ganas de... No, no, no me voy Ya,
1: yeah. vaya. No, bueno, no si, a... si necesitas algún contacto con abogados y demás, que yo, yo tengo en distintos países, rollo Portugal, Chipre, Georgia y todo, eso está bastante guay. En Chipre, de hecho, estuve viviendo dos meses. Y, y hay una comunidad de españoles que también así de, de éxito que está muy guay, la verdad es que me cayeron súper bien Ah, pero oye, lo que te comentaba, entonces que de, a yo, partir yo conozco de ahora... un abogado también, si quieres, conozco un abogado. Al que tienes ahí colgado en esas escenas, ¿no?
0: <ríe> no, es que ¿sabes qué pasa? Eh, sí. El presidente de, de la Asociación de paracaidistas de Brasil eh, es como me ha adoptado, es como si fuera mi padre. Siempre estoy Hostia. en su casa y, y me, me, me consigue contactos en todos sitios. Se me rompe el paracaídas el otro día fui al, al, al cuartel, al ejército, al pelotón de paracaidistas, allí me lo arreglaron y vi cómo... O sea, el, el ejército se están preparando como si hubiera una guerra mañana. O sea, están, están doblando paracaídas de tanques a un ritmo... Contando, eh, tranquilos. Que, no,
1: sí, que claro. no va a pasar
0: nada. Bueno, sí. En fin, y, y él, quiere, él quiere montar un, un área de paracaidismo en una, en una ciudad que no hay y, y bueno, si sale bien lo del Ethereum, que yo creo que va a subir todo el año... Uh, sí, ¿por qué no? Uh, yo, le, yo le pongo el, el dinero, le abrimos y, y bueno, quiero, también haría otra en España. Uh -huh. Yo quiero dejar huella, mm, que digan, hostia, mira, ese hizo eso y, y cada vez que vayan a saltar, digan, hostia, que esté ahí mi nombre, algo, dejar huella, no sé ¿Qué? cómo, pero yo tengo que dejar huella en algún sitio
1: que cuando salten, que la zona donde tienen que abrir el pa a caer del todo con el paracaídas abierto, que haya una, un símbolo enorme de Ethereum, ¿no? O de, de alguna de estas cuentas de Twitter que no te gusten, sus perfiles, que estén ahí en grande, que lo vean mientras caen del avión, mientras se tiran. Esta sería la idea troll de, de dejarse ir... No, y pero reato. yo a, to
0: a todos los de, todos los, todos los de, de, de paracaidistas de Brasil le gustan mucho una zona de paracaidismo, de... De España, y yo les he dicho: si el Ethereum hace lo que yo creo que va a hacer a final de año, eh, voy a comprar esa área de paracaidismo y le voy a poner Brasil 2 de nombre. Y, y les digo: si alguna vez ves que eso ha pasado a llamarse Brasil 2, es yo yo. Vale,
1: <risa> hostia, pero
0: hay que soñar en grande, hay que pensar en grande. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y, y si todos los mensajes agoneros de Twitter que son, suenan muy inteligentes suenan muy, hostia, sí pero, ¿y si no? como dice José Mota pero ¿y si no? ¿y si no? ¿y si, y, y si no? ¿y si va para arriba? ¿y si todo es mentira? porque hay algo que no, no te he dicho antes de que yo tengo más uh, razones para invertir ¿sabes toda la gente que dice que hay una burbuja? ¿sabes? Sí, sí. sí, sí. la burbuja amigos, fue el año pasado pero fue al revés, fue hacia abajo. Ahí sí que hubo una burbuja. ¿Vale? Esto no lo dice nadie, no lo piensa nadie. Y yo lo dije en abril, dije eh, cuando, si tú vas al una con 50 euros, vas a comprar para toda la semana, ¿vale? La caída que hubo en marzo del año pasado fue el volumen más grande del S&P 500 de toda la historia. El volumen más grande y con diferencia. ¿Qué quiere decir? Que hace, alguien, alguien, algún algoritmo o quien fuera, hizo la compra para años hizo una buena compra, ¿sabes? Es como si voy al Mercadona y me gasto 5.000 euros. Eh, voy a estar tiempo. Entonces, vamos a enfocarlo de otra manera, porque creo que hay poca gente optimista en Twitter, y yo siempre los defiendo. Y me da igual que en sus fondos a lo mejor no sean fondos estrella, pero yo la convicción que tengo la he sacado de ellos. La he sacado de Javier Alfayate, la he sacado de Antonio Rico y sobre todo de Madrigal. Eh, yo creo que lo, los vídeos de Madrigal, a mí me da igual la performance de su fondo de inversión. Él dice unas cosas que yo me las he creído, las he comprobado, y estoy ganando más que nadie. Entonces, a lo mejor son verdad. Vamos a ser un poco optimistas. ¿Vale? Um, eh, gente, yo qué sé, es que hay comentarios negativos de absolutamente todo, por, por, por ganador que sea. Entonces, yo, que me aburro, pues todo el todos estos mensajes negativos que veo, les doy la vuelta y les doy una colleja, porque digo oye, uh, estáis uh, convenciendo a la población de que hay que ser que hay que ganar un 10% al año que hay que ser un loser, el otro día leí a, a David Galán que dice, llevo 18 años invirtiendo en bolsa tengo tiene una escuela de no sé cuántos y dice, el que gana un 15% anual di, dice, si eres muy bueno ganas un 10 y si eres un, si, si eres muy bueno si eres un buen, muy bueno un 10 y un 15% eres una leyenda o sea, vamos a ver, yo el año pasado gané un 200, eh, y este año llevo un 100, no sé, y tú dices que un 15% es ser una leyenda, ese es el problema, ese es el problema, ese es el problema fundamental, que eh, estamos creando losers, y que les estás diciendo que un 15% es una puta leyenda. Y no, el problema, y, y a veces lo he dicho, Digo, el problema, eh, doblar la cuenta cada año es muy fácil, si sigues a los visionarios bolsa, si sigues a Javier del Valle a Mario 10%, si solo los sigues a ellos tres, bueno, a mí no, porque yo ya no hablo de, de acciones ni bolsa. Eh, es muy fácil doblar la cuenta cada año. El problema es que sigues a más. El problema es que sigues a un montón de gente con un montón de opiniones y con un montón de historias y que te están diciendo que ser loser es normal. Y gente que hace tweets de del el 2020 que yo gané un 200%. Había tweets de, bueno, este año me he quedado plano, pero estoy satisfecho. Venga, hombre, por favor.
1: Sí. Por favor. claro es que supongo, supongo que aquí también hay que hacer la distinción de esas personas, como muchísimos perfiles que he visto yo, que hablan de bolsa rollo plan experto, pero después hay el perfil, supongo, de, de ahorrador, que simplemente tengo que invertir para que no se me devalúen los ahorros y estas cosas, ¿no? Uh, supongo que a los que te refieres tú son estos que que están en la bolsa pensando que son unos tiburones y en verdad son anchoas, ¿no?
0: Mira, es que Bolsa Twitter es una mentira. Es la gran mentira. Porque todo el mundo dice que va a largo plazo. Todos estos losers. <risa> pero vas a largo plazo, pero miras la bolsa cada puto día y cada puto día haces el puto comentario, suba o baje. Pero no vas a largo plazo. Entonces, ¿qué coño haces aquí todos los días si vas a largo plazo? No vas a largo plazo. Tú quieres, si puedes hacerte rico mañana, mejor. Pero
1: con la mierda
0: de acciones que compras... Eh, es que no quiero decir nombres
1: <risa> Bueno, ya has dicho Pero algunos O sea que tampoco que... O sea, tu nombre, no, 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 por... tu, tu Twitter es fucking money man, que lógicamente los recursos y cositas que vayamos nombrando pues lo pondremos en las notas del, del episodio, y aunque no cambies tu, tu Twitter, tu username de Twitter, lo que sí cambias es el nombre, ¿no? Ahora tienes, o sea, esto se puede pu ver públicamente, ahora tienes el farmacéutico loser y una cara llorando, y de vez en cuando, yo creo que dentro de unas semanas a lo mejor te cambias por otro, ¿no?
0: Sí, antes tenía Rosa Melano porque es un nombre que se hizo muy famoso sí. en, en las conferencias de con profesores, ¿no? Tenemos aquí a Rosa Melano bueno. pero, pero es que es que, el, el, es que no, no, de verdad eh, en fin, no, no vale la pena, no, vale la pena comentar. no quieres
1: encender más llamas ¿no? no. Um, cuando creo
0: es? que ya no, ya no se puede ser más loser, veo un tweet y digo, sí, sí, es más
1: es, es lo, lo es más de lo que pensaba ah, sí. Pero a, a, has empezado ahora Porque um, Dicen que la bolsa no se puede predecir No sé qué, no sé cuánto Pero tú tienes como que acert acertas un montón Lógicamente, si no, no hubieras Hecho este más de un millón ¿Has descifrado la bolsa o algo así? ¿Por qué, ¿Por qué te has hecho rico Con la bolsa Y no vendiendo formaciones O cosas así?
0: Es porque He cambiado el chip ¿Sabes? Porque tú lees muchas frases y muchas cosas y dices, sí, sí, incluso las proclamas, pero no las haces. Y yo me he dado cuenta que, que hay que hacerlas. Eh, la, la frase esa de Livermore, de Jesse Livermore, de, eh, he conocido cientos de hombres eh, que son capaces de ganar en bolsa, pero... El, el único realmente capaz de, de, de hacerse millonario sí. es, el, es el único que... Que se es, estuvo quieto, eh, como dicen en, ahí, uh, sit tight. Uh -huh. Entonces, a mí 2020, o sea, eh, fíjate cómo es el, el, el tweet es el de, de gente que gana una mierda y está satisfecha. Yo el año pasado gané un 200% operando, porque un 200% con mil euros se lleva bien, o sea, es fácil operar, ¿vale? Pero gané un 200% y, y empecé con más de 200.000, que cuando tienes que vender, no, porque sacas la pasta. Pero cuando tienes que volver a entrar al mercado con 300 o con 400 o con 500, uh, mm. no es fácil, ¿eh? tienes que estar muy convencido de lo que haces, ¿eh? Porque, entonces, uh, el, el tema es, yo gané eso y no estaba nada satisfecho con mi operativa, lo podía haber hecho mucho mejor, lo podía haber hecho mucho mejor si hubiera aguantado muchas acciones. Vale, porque fue como un latigazo, en plan ha vendido todo el mundo, lo hemos comprado todo y ahora nos vemos, nos vamos a ir para arriba como si no hubiera un mañana y todas rompieron máximos y muchas las vendí porque no no van a bajar y siguieron subiendo, o sea, Fiber la compré en 35, eh, se fue a 100, ahí vendí y está por 300. Lo mismo con, con tenía 10 nombres diferentes, te digo Fiber por decir una. Entonces, eh, yo aprendí esa lección de no vendes lo que sube. Se vende lo que baja, no lo que sube. Entonces, la teoría está muy bien, pero tienes que llevarlo a la práctica. Y yo, por ejemplo, todo el mundo se lo digo, deberían ser obligatorios los vídeos de Madrigal para poder operar. Si no los has visto todos y hacer un examen de lo que ponen esos vídeos, no te dejamos operar. Porque es sentido común, puro. Que luego igual, él con su fondo pierde dinero. Me da igual. Pero es sentido común. Es, es que... Bueno, lo siento, no voy a analizar una empresa ¿Una empresa rompe máximos con volumen? Es lo que dice él. Alguien con más dinero que yo y con más información que yo ya la ha analizado y está comprando. Pues yo me voy con él.
1: Usted tiene yo sentido.
0: No lo había yo pensado nunca, sí. Yo me voy con él. Yo me voy con él. No me quedo aquí con los perdedores comentando eh, que voy a hacer una compra en Triple M o, eh, o en mierdas de estas del Dow Jones que no van a ninguna parte. McDonald's, lo siento mucho, pero no van a ninguna parte. Eh, no tenemos tiempo de vida infinito. ¿Vale? Tenemos eh, 50 años, o los que sean. Tenemos que ganar el máximo, todos los putos años. Y a la mínima que podamos quitarnos esto de la bolsa de encima, porque es tóxico, hombre. Quitarlos y, de y dejarlo que vaya en modo
1: automático. Digamos y, que y, lo que has ganado todo lo que has ganado en la bolsa era fase 1 uh, y ahora lo has puesto todo en serio, en plan fase 2, ¿no? De no quiero volver a preocuparme más de bolsa, o al menos en parte... Y voy a poner la mayoría en Ethereum. Es un poco lo que he hecho yo en Bitcoin, por lo que decíamos al principio que, que nos parecemos en este aspecto, en el tema de más de un millón y tal, ¿no? <ríe> por desgracia. Ah, pero claro, dices, ostras, lo pongo aquí y ya me olvido porque tengo total confianza en este activo o lo que sea, ¿no? No, tengo total confianza, pero si el Ethereum vuelve y pierde los 1.100, claro. tendré que vender. Uh -huh. ah, a ver, tengo total
0: confianza si aguanta una zona, pero si, si me hace la jugarreta, pues tendré que vender. Y lo siento mucho. Uh, pero pero si ¿sí aguanta, pues sí, porque yo creo que el ritmo de, del Ethereum, fíjate que nosotros, tú y yo, no hemos hecho ninguna operación este año y seguro que estamos ganando a todo el mundo de Twitter. A todos. Sí, a yo, todos. Es de estas de cosas, cuestión.
1: es de estas cosas que digo, ¿cómo no lo he hecho antes? <ríe> sí, es para mí. No, es bueno, pero,
0: pero el, el, el cripto. Eh, no, es que, claro, el Bitcoin... Yo la gente que me dice Bitcoin, digo, sí, el Bitcoin es bueno, pero es bueno ahora. Ha estado tres años que no iba a ninguna parte. Entonces, eh, es lo que... Bueno, no sé si se lo he leído a, a los visionarios. También yo pondría obligatorio ver todos los vídeos de visionarios bolsa desde el año 2019 hasta ahora, antes de empezar a operar. Porque a la gente le gusta mucho meter la pasta, a ver que lo tengo calentito, no sé qué, pero, pero hay que saber lo que se hace. Y... Y a mí me gusta uh, estar vigilando empresas, o, o en este caso, este año han sido las cripto, pero podían ser empresas, y si las tienes que vigilar un año, las vigilas, y dos años, pues las vigilas, pues si sí, es como mirar Instagram por la noche, en vez de mirar Instagram, pues miro la aplicación de bolsa, o me pongo una alarma, la miro porque me gusta, porque es mi pasión, pero podría ponerme una alarma y no tener que vigilar nada, pero... Uh -huh. Eh, una empresa que dijeron, por ejemplo, esto me ha pasado este año con cinco o seis empresas, que las dijeron los visionarios Bolsa, las descubrieron hace dos años y estuvieron ahí haciendo el tonto porque no rompieron bien. Y este verano, o a octubre, noviembre, rompieron. Y yo estaba ahí para darle al botón en la rotura. Entonces, este juego eh, es más de, de esperar, de ser un francotirador y esperar el momento. No de comprar así a lo loco. Entonces, eh, yo, yo vigilaba una empresa, por ejemplo, que se llama... Eh, eh, CareDX, eh, CDNA, el del ticker y, y llevaba dos años ahí en los 40 que no podía y los rompió este verano y el mercado bajando y CDNA para arriba y ha doblado desde verano. Pues el que estuvo ahí vigilando la rotura, pues se llevó el premio y entonces y, y esto ha pasado también con eh, NovoCure, de muchas... Eh, Ahora, hace unos pocos meses rompió Domo, que también es una de hace dos años que dijeron los visionarios. Y son empresas que no fue su momento, pero guárdatela, guárdatela ahí, porque algún día puede romper. Y estas son las que te van a dar dinero. Las empresas que tienen una, una base hipo y que han salido a bolsa hace tiempo. Y eh, los que van a ganar dinero van a ser los que cambien el chip y piensen así. Y bueno, la otra manera de ganar dinero, pero claro, esto solo se, se pudo hacer el año pasado o en momentos determinados. Yo gané dinero el año pasado porque metí absolutamente todo el capital en el Nasdaq triple cuando estaba abajo de todo porque dije no me lo creo, no me creo la caída, no me la creo. Y metí toda la pasta, como dice la, la señora de la abuela de Titanic.
1: Me encantó ¿Sabe? ese. Eh, hice, un retweet, sí. hice un retweet de tu vídeo porque me encantó el doblaje que hiciste de porque la señora es de Titanic. Que,
0: es que fue, fue, era real, era, era. era estuve comprando toda la bajada índices apalancados a mansalva porque es verdad, porque es que estuve comprando compré el Nasdaq triple y claro, el Nasdaq triple hizo un mínimo en, en mil dólares uh, o mil euros el, el que se cotiza en Europa y luego se fue a, a no sé, o... bueno, el de americano, el, el TQQQ hizo un mínimo en 30 y luego se fue a 150 uh, ¿sabes? o sea... Y estás emitiendo al final en un índice. que Sabes que al final va a volver a salir. ¿El problema cuál es? Que no hay convicción. Yo ya he hecho un vídeo hablando de esto. No hay convicción. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las cuentas de Twitter, con miles de seguidores, te están diciendo que, que todo se va a la mierda, eh, como mi ex amiga Albita, todos los días, todos los días, diciendo que es una burbuja. Bueno, lleva diciendo una burbuja desde, no sé... Todos los días haciendo retuita todo lo que es malo, todo lo que es malo, y el mercado para arriba, y el mercado para arriba, y venga, y venga. Y esta gente nunca va a pedir perdón, o, o nunca, no sé, si tendrían que ir de Twitter, hay un montón de gente así.
1: Entonces no sé, tendrían que ir de Twitter.
0: <risa> sí, porque, entonces vamos a ver, tú estás vendiendo una, unas cosas de trading, y entonces ¿para, ¿para qué estás todo el día proclamando el fin del mundo? Eh, es que sale en el vídeo también <risa> salían de debajo de las piedras <risa> es, que es verdad, y cuando vuelve a la crisis si sí. Sí, de normal en Twitter ya hay agoreros porque de normal ya hay agoreros si es que el vídeo dice la realidad, pues imagínate que en una crisis, ya lo dice el vídeo pues eh, entonces estás vendiendo eh, estoy hablando de Alba ahora, pero podría hablar de, de hay miles, hay cientos de personas estás vendiendo unas cosas de trading y estás todo el día proclamando el fin del mundo ¿para qué? entonces para que la gente no invierta para que no crean en, en el progreso de la humanidad porque al final eh, lo único que nos preocupa a nosotros como inversores es que el ser humano tiene problemas y los soluciona y lo soluciona y para adelante sigue el progreso y al final la bolsa no es un reflejo de la economía, una puta mierda es un reflejo del progreso es el progreso humano es que yo llego aquí a Brasil y no tengo hotel y me da igual y enciendo el móvil y en un minuto ya lo tengo eso es el progreso. Eso es el progreso humano. Y es, es por eso que sube el Nasdaq. No, no por la economía. Es el progreso. Y porque hoy en día se están fabricando unas cosas que nosotros no tenemos ni puta idea y que van a revolucionar las cosas. Y que seguro que ya están los prototipos y nosotros no tenemos ni idea. Es por eso. Y no sé, es, es lo que te decía antes, ¿no? De que yo tengo muchas ideas en la cabeza que no se las he leído a prácticamente nadie. Bueno, esto del progreso sí se lo leía a un chico americano que me lo, me lo pasó mi amigo de, de Twitter que me, me hizo cambiar un poco el mindset que es uh, Ethan Cooper, Ethan con un 7 y me pasó un tweet de un americano que, que justamente hablaba de esto, que dice fíjate cómo la, la, el SP500 no va ligado a la economía, va ligado al progreso porque cuando entró en nuestras vidas la informatización en, en 1960 desde entonces tiene una pendiente igual, el S&P 500, desde ese año. Entonces, va ligado al progreso. Y gente como la que te acabo de nombrar ahora, que ya no la quiero nombrar más, porque me da vergüenza, que está todo el día diciendo que, ¿cómo puede subir la bolsa? Pero si la economía está mal, ¿cómo puede subir? O sea, Quieren que baje la bolsa y que todo el mundo pierda. No sé, para ganar ellos, o para ganar pasta, haciendo un corto a, costo, a coste de que absolutamente todo el mundo pierda. Ese es su mayor deseo. Yo creo que es gente que está amargada, amargada de la vida. Todos los agoreros, es que te diría 25.000 nombres. Yo creo que están amargados. Entonces, si nos ponemos todos en una línea, la única manera de que ellos den un paso al frente, como ellos son incapaces de ganar dinero... También hice otro vídeo sobre esto, con una escena del, del logo de Wall Street. Como ellos son incapaces de dar un paso al frente, eh, lo que intentan y su mayor deseo es que toda la humanidad dé un paso hacia atrás. ¿Vale? Entonces... Como es que pierden dinero, que, que tal, que bla, 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 bla.
1: Pues no, amigos. Es eso es que eh, al final. Eso crees que está un poco en la cultura española, porque eso lo comentaba con mi amigo Adrián, que estábamos hablando de claro, negocios online. Ensálvame. Sí.
0: Claro, vale. Lo estábamos ensálvame, hablando, ensálvame, pero sobre ensálvame, negocios ensálvame online. Hacen, sí. Criticar a la gente, ¿no? Ensálvame, ¿qué hacen? Criticar a todos, porque así, por comparación, ellos son mejores.
1: Vale, ¿no? sí. ¿no? Es que yo creo es que claro, dime, dime, en, en América crees que pasa lo mismo en Twitter o tal, o no es tan así. ¿Crees que es más cultura? En la que nos movemos porque si bueno en cuestiones igual...
0: americanas tienes que preguntarle tienes que preguntarle a Goyo Jiménez que es el, es el que ah, entiende de claro. en cuestiones americanas <ríe> vale, entiendo, entiendo, la la en ¿eh? <ríe> entiendo la referencia
1: entiendo la referencia tú a nivel es la...
0: muy pan de, de hecho lo, lo fui sí. a ver a un monólogo a, a Galicia a Galicia sí. en, en septiembre porque es un crack
1: y, sí 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 bueno, yo, eh, me no, con yo su... creo que en América sí lo, lo he leído varias veces,
0: que en América premian el hecho de que te hayas arruinado y aquí no. Aquí, eh, es que, ¿qué quieres de este país? Ayer escuché tu podcast con el lobo de Wolverine y, y hablando mierdas de este país. Y, y es que es verdad, es lo que hay. Es lo que hay. Por eso yo... Por eso sí, estás en Brasil, ¿no? Me, me, me...
1: Estás en Brasil ahí con no, sin camiseta tirándote... No, estoy en, tirándote... sí. no, tirándote estoy, en, todos estoy en Brasil ticos.
0: porque... Sí. Sí,
1: no, bueno sí. Eh, es,
0: es. No, no, no me busques no me busques no me busques. Eh, eh, siempre mi mayor sueño odio el frío, yo soy una persona que está todo el día estornudando cuando hace frío, como si tuviera una alergia todo el día, y ahora además también tengo asma por la noche cuando hace frío o sea, estornudos y asma, las dos cosas entonces yo siempre pensé, el día que pueda yo no quiero más invierno en mi vida entonces este año que ya ganen pasta, dije ha llegado el momento y por eso me vine aquí. No vine a saltar en paracaídas. Esto fue algo que fue Exacto. surgiendo. Yo quería, quería hacer algún salto, pero yo quería estar en Copacabana, en la playa y, y en los hostels, que, que es, de, es donde, donde de verdad se liga. No, bueno, esto si quieres hacemos otro podcast. Pero sí, porque es un sitio... Tú sabes que las chicas siempre van con el escudo, ¿no? En plan, cuando viene un tío, pues para darle un puñetazo. Pero en el hostel, como estás ahí en casa, ahí, ahí no lo llevan. Y es ahí donde... Es donde, es donde se liga, o sea, la gente me dice oye, comprate una casa en Brasil, y yo pensando ¿pero cómo voy a comprar una casa? pero si el negocio está en los hostels o sea, es, que, <risa> <risa> es increíble y aparte y aparte he conseguido algo que nunca en la vida fue mi objetivo de hago vídeos porque vengo haciendo vídeos desde hace 10 años participando en todos los concursos de APM y de todo, me encanta hacer vídeos y ahora hago vídeos del paracaidismo porque creo que es una cosa que hay que mostrar al mundo y ponerle una música y tal pero tú no sabes lo que se liga a una chica del hostel enseñándole un vídeo, saltando de de, un tira, soltándote de la barra de un, de, un, de un helicóptero o haciendo una voltereta desde un avión. O sea, es, es automático. Y nunca en la vida fue mi deseo eh, hacerme paracaidista para ligar.
1: Ha sido un subproducto de, del estilo de vida, ¿no?
0: Sí, 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 porque de, a las chicas les gustan los hombres aventureros y. Y bueno, ¿y tú no sabes cómo te miran? Ahora estoy viajando, me han dejado en paracaídas para viajar por todo Brasil. ¿Y, y, y cuando entras al avión con el paracaídas? Bueno, 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 bueno. O sea, wow, wow. <risa> ¿Sabes la frase de, de, de Jair Domínguez, que es el mejor amigo de los fachas, que, que dice, eh, ¿quién es el loco ahora? No? ¿Quién, ¿Quién está loco ahora? Porque dice, no, si, si te tiras en paracaídas estás loco. Pero cuando subo a, la, a un avión comercial y yo llevo paracaídas, aquí lo llevo en la espalda y ellos uh -huh. no. ¿Quién es el loco ahora? Eh? ¿Quién es el loco? Ahora?
1: ¡Hostia! Esto me da me da que pensar que realmente parece súper buena idea. No está, no está prohibido traer tu propio uh, paracaídas a un avión comercial entonces porque si hay un no, accidente un papel tienes que llevar un papel, ah, vale. llevar un
0: papel porque uh -huh. dentro del paracaídas hay una cosa que es el AAD que es el, el, el microchip que dispara el reserva. Ah, ¿vale? Vale. Entonces lleva, lleva pólvora, lleva un material explosivo para disparar el reserva. Vale. Pero tú tienes que llevar un papel diciéndole a los del control que esto es legal y que tú eres un deportista y que este, esta es tu equipación. Y lo tienes que subir a la cabina porque... Eh, el paracaídas es tu vida. Y si lo claro. pierdes, estás jodido. Entonces, Literalmente. Sube, sí. sí. Y entonces, pues, bueno, pues yo viajo súper tranquilo ahora. Que llevo, que sé que tengo el Hombre, claro, si día.
1: se va el avión a la mierda, tú te tiras y, y ya está. Y, ¿Y has hecho cuánto más de 150 saltos, no? Al fin y al cabo.
0: Bueno, llevo ya 170 desde agosto que empecé. Joder, pero claro. ¿Cuántos sí.
1: es uno cada día, no? <ríe>
0: Mínimo. No, porque hay, hay días que hago 6 o 7. porque bueno. Pero es, es porque es, es un mundo que tienes que tener muchos para tener práctica y, y tienes que tener muchos. Por ejemplo, si hace un poco, si hace viento en Barcelona, si hace viento, un viento bonito, si no tienes 200, no saltas. ¿Vale? Mm. Entonces es como un currículum y tienes que hacer saltos. Y aparte, vale. pues tienes que hacer coaching con gente porque una cosa es la caída libre y pasártelo de puta madre en el aire y disfrutar y tal. Pero luego es aprender a volar. Aprender a volar es muy difícil. Y, y, y entonces tienes que hacer coaching para, para que te enseñen ¿A, y bueno, qué, y...
1: ¿A qué te refieres con aprender a volar? ¿Te refieres a, a tener ciertas cosas bajo control y demás?
0: Claro, de manejar el, el cuerpo como si fuera un coche ah, el vale. cuerpo se mueve, le viene el viento de abajo y depende cómo te muevas puedes hacer infinidad de cosas y puedes ir tú caes de barriga caes a 200, pero si tú te pones vertical puedes llegar a 400 por hora, ¿vale? Entonces eh... Es en función de cómo enfrentas el viento. Y la ropa influye. Es como la natación. Al final, el aire es un fluido igual que el agua. Entonces, uh -huh. si ellos se compran estos trajes para, para, para tener menos resistencia al agua, pues arriba es lo mismo. Si llevas un, 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 un traje, un mono... Y bueno, hay una historia. Entonces, si, al final, si tú quieres saltar con gente, con grupos ya de, de gente pro, eh, tienes que tener unos skills. Tienes uh, que uh -huh. saber para poder volar con ellos, porque al final aparte también por la seguridad, ellos no se la van a jugar a saltar con un tío que, que a lo mejor choca contigo en el aire, es por eso que llevamos casco eh, no, uh -huh. no es por si llego al suelo y si no se sé ha abierto el, el casco es por si choco con alguien en el aire
1: Vale, que no me sentido. quede inconsciente Tiene sentido um, Te quería preguntar uh, para terminar, este año va a ser el de las criptos, me comentabas por ahí en privado Yo creo que sí pero no uh -huh.
0: por ya, ya te digo, ya te he dicho antes. No, no sé quién se lo ha dicho. Por... Yo no sé yo no sé lo que son las cripto. Yo invierto porque el gráfico me gusta y porque, a diferencia de las empresas, si tuviera que meter todo este dinero, lo tendría que meter en un índice. No puedo meter todo esto en empresas. Eh, entonces, porque mi salud... Ya. Entonces, uh, yo me he dado cuenta de que... Bueno, ahora mucha gente va a decir ¿qué dices? Estás loco». Eh, la bolsa es mentira. No existe. No hay gente comprando y vendiendo. La gente que compra y vende es el 1% de las transacciones, ¿vale? Son unos algoritmos que van solos, ¿vale? Y las noticias son mentira, son para justificar los movimientos. Ah, ¿a que no lo sabíais? Pues ya lo sabéis. Entonces, los algoritmos del cripto es como un índice. Van todas a la vez. Pero como ellos no quieren que sepamos que es toda una filfa, ¿Vale? el Bitcoin rompió sus máximos hace unos meses, el Ethereum lo rompió el mes pasado, hay otra cripto que estoy vigilando que todavía no ha llegado, que creo que es Litecoin, para que nosotros pensemos que el mercado es que valora más una cripto que otra o una puta mierda es mentira todo, es un algoritmo que lo mueve todo, y, y encima, es que además son listos, el algoritmo balancea y eh, cuando por ejemplo el Ethereum había subido mucho Uh, en, en enero o así, eh, había un día que la, todas las criptos subían y qué casualidad el Ethereum no subía, claro, porque estaba como venga, que os espero, va a venir, que os estoy aquí esperando para que no se note que esto está manipulado entonces, yo confío en el algoritmo, yo creo que el, el algoritmo es como, tu, es como tu, tu madre, que a veces a veces está pegado una buena hostia, pero es por tu bien no entonces yo creo que esto funciona así eh, eh, tiene, que haber tiene que haber caídas, pero es por nuestro bien es para que pueda seguir la filfa porque si solo fuera hacia arriba, eh, yo creo que la gente saldría a las calles y quemaría Wall Street. Los que no están dentro, claro, los que no invierten, los, los otros encantados. Entonces, claro. ¿vale? Entonces, tiene que haber sangre y, y para que lo pongan en la prensa y que así a todo el mundo le dé miedo la bolsa. Porque el sistema funciona así, la gente no invierte porque le da miedo. Le da miedo porque en la tele solo ponen lo malo. Es por eso que le da miedo, ¿vale? pero si miras el gráfico casi siempre está arriba de todo entonces ¿cómo puede ser? si en la, en la tele solo veo cuando baja bueno pues porque no quieren que estés por eso en los colegios nos enseña educación financiera porque no quieren que seamos listos quieren fabricar eh, eh, trabajadores no quieren fabricar millonarios entonces no nos enseñan nada la gente llega a la mayoría de edad no saben ni lo que es el TAE ni el IBI ni, ni, ni nada no saben nada y es por eso entonces la bolsa es eso yo mi punto de vista de los años que llevo haciendo observación del mercado yo creo es mi punto de vista si alguien quiere subirse a mi barco que se suba si no pues que no cada uno es libre yo creo que son algoritmos que van solos y que se mueven todos a la vez porque si tú te pones una watch list y pones todas las empresas mineras de oro y eh, la, la que uso yo te va mostrando el movimiento del día. ¿Ves que todas van iguales? Te pones una watchlist con todos los semiconductores, todas van iguales. Eh, las FANG, más o menos, más o menos, también van Tesla, no, pero uh, todas más o menos todas van iguales. Entonces, ¿qué es? ¿Que, ¿Que el mundo compra y vende al mismo ritmo? Mira, si la bolsa dependiera de los humanos, el, el Dow Jones haría más 10 y menos 10 todos los días del año, porque la gente es muy impulsiva. Entonces, eh, son algoritmos. Y yo confío más en el algoritmo de la cripto, aún no sabiendo lo que es, confío. Oye, y si sale mal, y si el Ethereum que ha roto máximos vuelve a los máximos y lo rompe de abajo, pues tendré que vender. No, no me voy a casar, no, yo no me voy a arriesgar a perder dinero. Pero, uh, ahora, pero ahora, ahora ahora mismo yo, no sé, confío en, en, en el algoritmo, no sé, y porque al final pienso que es... Yo a todo el mundo le digo, la bolsa es dinero de los ricos que lo mueven los ricos, ¿vale? Entonces, si yo tengo este cargador y yo lo compro y yo puedo fijar el precio del cargador, pues yo cada, cada voy a ir subiendo ese precio del cargador para... Para que valga más y yo sea más rico. Pues es que al final yo creo que son algoritmos que lo mueven bancos con dinero infinito. Porque yo que he tradeado un año entero el Nasdaq triple, que vale un contrato mil euros en, en Europa, y tú estás viendo el algoritmo que te va poniendo en oferta y demanda, 200 cada milisegundo. Pam, 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 pam. O sea, cada milisegundo hay 200 mil euros que, que te venden y te compran. Pam, pam, pam. Eso son gente. Una mierda. Eso es un algoritmo con dinero infinito. Y este es mi punto de vista. Uh -huh. Y ya está. Y si estoy un poco loco, pues bueno, pues mira.
1: Yo creo que nos vas a dar a mucho cosas que pensar y no lo vemos de locura total sabiendo cómo, bueno, no sabiendo del todo cómo funciona el mundo, precisamente, ¿no? Ah, no podemos Hay una cosa, hay una cosa.
0: Sí. Hay una, hay una cosa. Eh, hay, eh, ayer hablaste también, que te he escuchado, que eh, me gustaría decirlo eso de que, y también el... El, el Wolverine eh, está como el debate de que la universidad no sirve de nada, ¿no? O, eh, está ahí sí, el debate. Está, sí. Mira, eh, mi mente no iría a la velocidad megasónica que va si yo no tuviera una ingeniería. Uh -huh. O sea, nunca he trabajado de ingeniero, pero yo no sería tan listo si yo no hubiera hecho miles de problemas tan difíciles y que era imposible aprobar y que tenías que romperte el coco y ir a molestar al profesor para poder entenderlo. Eh, a mí me ha servido. Ahora agradezco muchísimo la ingeniería porque cuando tengo un problema me vienen ocho soluciones de golpe. Y, y lo noto y me divierto. Eh, y a, a la gente normal le vienen una solución o dos. Y Entonces, yo creo que hay muchos ingenieros que se dedican al trading y yo creo que... Eh, yo no sé las otras carreras, pero eso de que la universidad no sirve para nada...
1: Claro, claro, podría ser también que tú elegieras ingeniería porque eres de coco que te va rápido en este sentido y entonces la ingeniería te ayudará a multiplicar esto también, ¿no? Sí, ser, sí, sí, sí.
0: Es como, sí, es como la, la aquella de la película esa de Lucy, ¿sabes?
1: Ah, sí, sí, que, que le va entrando en el cerebro y ahí lo va multiplicando un poco, ¿no?
0: Sí, o la, o la, o la de Sin Límites. Eh, yo a veces, le, le, la
1: película sin límites es el tío que
0: se, se toma una droga, una pastilla, sí. y se vuelve súper listo, súper inteligente, y ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿A Wall Street? Claro,
1: claro ¿qué va a hacer? <risa> ¿Qué va a hacer si no? Y le va bien, y le va bien. O sea, tú podrías ser ese tío ahora mismo, que estás tomando una pastilla, alguna cosita que no. Bueno, sería lo el coco de ingeniero que tienes, ¿no? La pastilla... <risa>
0: Sí, claro, yo, no, yo, ya, yo ya tenía coco De hecho yo fui a la ingeniería porque no me gustaba Pero todos los listos de la clase iban allí Entonces yo fui Claro, no quería y... ser menos
1: No, claro. Sí.
0: Y, y luego vi que eso no me gustaba Porque yo quería hacer imagen y sonido Porque yo he sido DJ toda la vida Yo quería hacer imagen y sonido y, Pero imagen y sonido suena igual que audiovisual Pero no tiene nada que ver Audiovisual es radio y tele imagen y sonido es matemáticas y matemáticas, ¿vale? Claro. entonces hay que, eh, hay que pedir una explicación antes de, de, ah. de, de meter a la gente en una carrera porque te tiras muchos años y yo mira agradezco eso de que haya tenido que solucionar tantos problemas porque ahora en la vida real cuando tengo un problema, sobre todo cuando tengo una emergencia en el aire, eh, agradezco ah. pensar rápido.
1: Claro, hostia, me lo imagino y más si depende de, de tu vida y con la adrenalina y a tope Um, no podemos terminar sin antes preguntarte qué es este proyecto que la gente tiene que dar dinero a ONG es para entrar en... Bueno, cuéntalo tú mejor, porque yo creo que se va a contar muchísimo mejor, pero es una idea que tuviste hace poco, ¿no?
0: Sí, sí, tuve una idea a raíz de... Bueno, hay un personaje en Twitter que es un ludópata... Todo y empieza así. con mucho dinero... Porque 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 tiene mucho y bueno bueno es que me da me da vergüenza no entonces eh, este este ludópata participa de de una de un servicio de alertas de bolsa que yo no sé si eso es legal o no
1: <risa>
0: ahí, ahí ya no me meto entonces claro como eh, una vez cada X tiempo el, el ludópata se pega un hostiazo descomunal pues eh, y se me dice va voy a hacer un aquí como un meme, pero, pero, pero va a ser verdad, ¿sabes? Es un meme, pero coño. Y hice como, uh, con el mismo nombre, cambiando eh, bolsa por dona, como donación, y, y dije, bueno, como esta gente está causando desconfianza, porque se están pegando unos hostiazos increíbles, eh, vamos a crear un servicio y en vez de pagarnos dinero a nosotros, vais a tener que hacer una donación, porque... ¿para qué quiero dinero? si ya tengo, si no me lo voy a gastar uh
1: -huh. lo que tengo Entonces ¿para una qué dona más? donación y a cualquier una... ONG que quieran ellos o algo así, ¿no? sí, sí. Uh -huh. sí.
0: entonces miré cuánto valía este servicio y dije, sí, pues yo voy a hacer la mitad y no voy a hacer anual voy a hacer mensual, pruebas y tal y, y conseguí como 10.000 euros creo, o uh -huh. no sé hemos conseguido mucho, mucho dinero es que he perdido la cuenta ya Claro, 10.000 euros de, sí, de, de, personas,
1: mil. de personas que han hecho donaciones sí. a ONGs de su elección, que te han mostrado el comprobante, y que entonces cuando te muestran ¿Qué? el comprobante, tú le dices vale, pues esta acción va a romper máximos o algo así, ¿no?
0: Esta acción está a punto de romper máximos, vale. entonces yo les digo esta acción está a punto de romper máximos y cumple con el, con el señor O'Neill que tengo ahí detrás <risa> um, entonces eh, yo les dije, porque yo no, no quiero hacer deco porque eso me va a quitar mucho tiempo. Entonces, yo os digo una acción que va a romper máximos y vosotros ya sois mayorcitos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, si vosotros estáis comprando acciones del máximo nivel, entiendo que tenéis el nivel de operativa del máximo nivel. Eso uh -huh. sería la teoría. Evidentemente, la mitad de personas no tienen y empiezan a preguntar, ay, es que no sube. ¿Sabes? Uh, uh -huh. no. no tienen el nivel. Pero, pero mira, estoy tranquilo porque sé que, aunque no estén rompiendo bien porque el mercado no está fuerte ahora esas empresas van a romper y si, si las personas tienen la paciencia y miran los gráficos en mensual y no en diario, en mensual se ve ¿sabes? Eh, es lo que te digo antes, el mensual no te va a mentir es como los niños y los borrachos el mensual, tú le enseñas el, el gráfico mensual a un niño pequeño, esta frase es de Madrigal y, y él te va a decir y le preguntas, ¿esto sube o baja? y él te dirá la verdad, muchas veces nosotros no queremos ver la verdad, yo no, es que tengo acciones del sabadell, pero mira, está haciendo un suelo ahí va a rebotar vale, ponlo en mensual y pregúntale al niño pequeño ¿esto sube o baja? y él te dirá la verdad ¿vale? Sí. o también la otra prueba que no sé si lo elegimos lo, lo en un libro es, si las, si vendieras unas tus acciones ahora por accidente las volverías a comprar ¿vale? y como el anuncio ese de Antonio Banderas los que han tardado más de un segundo en contestar, ya han contestado
1: <risa> ¿eh? Sí, sí. con esta idea me parece que está bien terminar, muchísimas gracias Alex por haber venido al podcast a charlar un ratito conmigo a conocerte mejor y todo, que sin duda yo creo que daría para mucho más pero me reservo este derecho para cuando estemos ahí en persona y podamos hacer uno, una segunda versión en persona que, y de tres horas y si, sí, ya si te dije
0: que lo tenemos que hacer en persona sí. y uh, cuando se pueda yo te voy a ir a ver y, uh -huh. y nada y a ver a ver qué tal va lo de lo de lo del twitter este de donaciones tampoco quiero hacer publicidad porque es igual ya tengo un, como unos 40 personas que me han dicho que quieren seguir otro mes aunque las acciones no estén tirando y tampoco quiero es igual uh -huh. con esto ya me conformo porque al final son 50 euros al mes y 40 personas pues son 2.000 mil euros que van a ir para ongs y bueno eh, creo que es para compensar un poco, ¿vale? Porque ya que me paso el año cagándome en todos los putos luces de Twitter, <risa> sí. pues eh, si hago esta buena acción de conseguir 2.000 euros al mes para, para las ONGs, pues así compenso un poco y seguro que voy a ir al cielo.
1: <risa> Muy bien, Alex, un abrazo.
0: Venga, un abrazo. Vamos.